0: Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı bir seminer zuhurunu temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah'tan. Bize böyle hak sohbeti yapma şansı verdiği için sonsuz şükürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu sayakanın bu jestine de teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Bu konularda olan arkadaşlarımıza teşekkürler ederiz. Sağ olun. Katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Takriben Ankara'da iki seneyi geçti bizim bu faaliyetlerimiz. Hem seminer çalışmaları hem de kurs çalışmaları olarak Türk müziği tarihi, Türk müziği ile tedavinin hem tarihçesi hem uygulama şekilleri kullanılan enstrümanlar, seminerimizin birinci konusu. Daha sonra yavaş yavaş gelişen ikinci bir düşünce ve çalışma alanı insanlığın yüksek değerleri adını taşıyor. Neden bu ada ulaştığımızı araştıracak olursak, Allah insanı bu aleme halife olarak göndermiş. Dolayısıyla insanın kalitesi çok yüksek. Fakat Allah insana öylesine uçlar vermiş ki, bir ucu çok güzel, çok iyi, bir ucu çok kötü. Bu ikisi arasında insan gidip geliyor. Ne zaman ki yüksek eğitim imkanına ulaştığı söz konusu olduğunda, stabilite, denge hali oluşuyor. İşte o denge hali, nefis denilen insanda olan bir oluşumu yüceltiyor, güçlendiriyor ve ruha ulaştırıyor. Genelde tasavvuf, düşünce sistemine ve inanç sistemine ve uygulama sistemine baktığımız zaman insanın ruh ve bedenden oluştuğu, bir de nefis diye bir şeyin olduğu ileri sürüyor. Beden, malum, fonksiyon itibariyle materyal imkanlarla çevrili ve ele tutulabilir, gözle görülür imkanlar ihtiva eden bir varlık. Ruh konusunda insanoğlunun mevcudiyetinden bu yana çeşitli bilgiler var. İslam açısından en esaslı bilgi şöyle sana ruhtan sual ederler. De ki o Rabbimin emrindendir. Ve size çok az bir şey verilmiştir. Tabi çeşitli felsefe ekoller, çeşitli başka manevi yollar ruh konusunda çok şeyler söylemişlerdir. Bazı büyük velilerin ifadeleri de vardır ruh konusunda. Fakat her halükarda ruhun bedene nazaran daha büyük potansiyele ve Allah'ın istediği şekildeki bazı imkanlara sahip olduğuna inanılır. Ve ruh bir modeldir. Bir bektaşi gülbankında nefsimiz ruh, nutkumuz can bular diye dua edilir. Burada çok enteresan bir açıklama ve bir yol vardır. Nefsin ruhlaşması söz konusu. Aa, o halde... Nefsimiz çok Stop. Nefsimiz Evet, nutkumuz can bulacak. Yani sözümüz hayatiyet bulacak, can bulacak. Nefsin ruhlaşması, acizane bizi çok ilgilendirdi ve üzerine çok tefekkür söz konusu oldu. Nefsin ruhlaşması ne demek? Ruh sübtil bir varlık. Cevher. O cevherin Allah indinde çok özel bir yeri var. Allah'ın emrindendir veya emridir dendiği zaman onun içinde bir bilgi olduğu anlaşılıyor. O bilgi emir mertebesine intikal ediyor. Emir mertebesinden vücut alemine intikal ediyor. Kademe kademe. O bilgide demek ki ayağını sabiti adı verilen o bilgi kalıplarının ve değişmez bilgilerin mevcudiyeti söz konusudur ve ruh böyle bir potansiyelden, böyle bir membadan gelmektedir. Zaten. peygamberlerin yaşayışlarına baktığımız zaman onların yaşayışlarında bir pürite, bir saflık söz konusudur. Bu saflık yapılarındaki ruh enerjisinin veya ruh cevherinin baskın olmasıyla alakalıdır ki Allah'ın özel bir lütfudur. Hz. Peygamberimiz bu aleme teşrif ettiği zaman olanüstü haller oluşuyor. Neden? Çünkü tabiat ona göre hazırlanmış halde. Diğer peygamberlerin özelliklerinde de var. Çok ilginç bir bilgi çıktı Mesnevi'den. Hazreti Süleyman'la ilgili. Hz. Süleyman bir ara bazı nefsani durumlara düşmüş. Başında tacı varmış. Taç eğilmeye başlamış. Hazreti Süleyman düzeltiyor, taç eğiliyor. Düzeltiyor, eğiliyor. Sonra kendini kontrol etmiş, kendini düzeltmiş. Bu defa taç düzgün hale gelmiş. O tacı değiştirdikçe, taç kendi kendine düzgün hale geliyor tekrar. Buradan şunu söylüyor Hazreti Mevlana. Yani tabiattaki her şeyin bir canı var, bir şuuru var, bir bilgisi var. Ve o bilgi ışığı altında, insanla bağlantılı. Aa. Bunu biz kabul edip düşünmeye başladığımız zaman bedenimizle, ruhumuzla, nefsimizle her neyse her şeyimizle yalnız olmadığımızı anlarız. Her şeyle beraberiz. Hiçbir zaman ya bana ne, ben böyle yaparım diyemeyiz. Biz bir şey yaptığımız zaman bizi murakebe edebilecek, bizi sigaya çekecek veya da kontrol edebilecek Doğru veya yanlış yaptığımızı değerlendirecek bir şuur her an bizimle beraber. İşte buna inanmaya başlayıp da bu dikkati yoğunlaştırdığımız zaman hata yapmaktan uzaklaşıp Allah'ın istediği tarzda bir yaşayış sistemine namzet olmaya başlarız. Ve bunu istemeye başlarız. böyle bir yaşama sistemi içine girmeye başladığımız zaman kontrol mekanizması gelişir. Onun en üst seviyesi vicdandır. Vicdan tasavvufta fevkalade önemli bir ölçüdür. Çünkü vicdan doğru ve yanlışı ayırt etmeye yarar. Fakat bu ayırt etmenin içinde dikkat edilirse merhamet vardır. Ne vicdansız adam dediğimiz zaman merhametsiz de kastederiz veya vicdanlı yüksek dediğimiz zaman değer yargılarını verirken hakları gözeten bir insan olduğunu anlarız. Burada objektiviten yanında merhamet vardır. Objektivite muhakkak ki çok çok önemli. Fakat her zaman bir affedicilik ve her zaman bir hoşgörü alanı vardır ki Cenab-Allahı öğrenmeye ya onun bize vazetti ilimleri tahsil etmeye başladığımız zaman ilk merhalede karşılaşacağımız şeylerden biri merhamet duygusudur. İkincisi de hamt duygusu. Bugün biz yeni bir bilgiye ulaşmak istedik burada. Bu, Cennet'te Müzik adı altında ortaya çıktı. Birkaç ay önce bazı arkadaşlar gelmişlerdi. Cennet konusu açıldı. Cennet nedir? Ne kadarını biliyoruz? Rivayetler, tahminler, tasavvurlar, ümitler nedir diye. E i̇şte bilinen bazı bilgiler var tabii. Onların ışığı altında bazı cevaplar söz konusu ama... ...biraz daha derinlere gidelim diye ansiklopedi karıştırmaya başladık. O Larus ansiklopedisine baktığımız zaman... ...cennette dünyada olmayan müzik olduğu bilgisine ulaştık. Hayret, gözümüzden kaçmış şimdiye kadar bunun farkına varmamışız. Ve çok ilginçtir, bilim adamları da bu konuda aydınlatıcı bir bilgi vermediler. Acaba aranızda hiç duyan var mı buna? Hiçbir hoca, hiçbir müftü cennette müzik var dedi mi, duydunuz mu? Duymadık. Bu ne kadar ilginç bir olaydır ve ne kadar utanılacak bir olaydı yani. Şaşılacak bir şey. İnşallah Diyaneti bu konuda biraz uyarmak lazım. Bizi biraz aydınlatın, cennette müzik nedir diye sormak lazım ki, Emre başladı araştırmaya, bir sürü hadis çıktı. Bir sürü hadis var. Cennetteki müzik konusunda. Cennette hurilerin bir toplantı yeri vardır. Hiçbir yaratığın bir benzerini işitmedikleri bir takım sesler yükseltirler. Ve derler ki biz ebedi kalanlarız, asla yok olmayacağız. Biz refah içinde yüzenleriz, güçlük görmeyeceğiz. Biz memnun olanlarız, asla öfkelenmeyeceğiz. Ne mutlu o kişiye ki o bizimdir, biz de onunuz. Bu Hazreti Ali'den rivayet ediliyor bir hadis'te. Ebu Hureyre, Ebu Sa'id ve Enes'ten de bu hadis rivayet edilmiş. Ebu Hureyre kendisine hadisine gelince, o şöyle demiştir. Cennette tüm cennet boyunca uzanan bir nehir vardır ki iki kıyısı hep bakirelerle doludur, ayakta karşı karşıyadırlar. Değişik seslerle şarkı söylerler. O sesleri bütün mahlukat işitir. Cennette onlar gibi bir lezzet görmezler. Ey Ebu Hureyre bu şarkı nedir dedik. İnşallah tesbih, ham, takdis ve Rab Azze ve Celle'nin sena edilmesidir. Bu haber mevkuf sahabi sözüdür. Ebu Nuaym el Cennet'te rivayet eder. Mesleme bin Uleyden. Ebu Hureyre Resul, Resulullah şöyle buyurdu demiştir. Cennette bir ağaç vardır. Ana dalları gövdeleri altından ufak dalları zebercet ve incidendir. Onun için bir rüzgar eser. Ağaç veya huriler ses vermeye başlarlar. İşitenler ondan daha lezzetli bir ses asla işitmemişlerdir. Lezzetli ses müzikal bir ses oluyor haliyle harmonik olması gerekli. Enes hadisine gelince yine Ebu Nüayim'den, Enes Hazreti Peygamber şöyle buyurdu demiştir. Ceylan gözlü huriler cennette şarkı söylerler. Biz güzel hurileriz, değerli eşler için yaratılmışız derler. Aynı hadisi İbn Ebit dünyada rivayet etmiştir. İbn-i Evbi Evha hadisine gelince Ebu Naim der ki El-Velid bin Ebi Sevr'den İbn-i Evi Evha Resulullah şöyle buyurdu demiştir Cennet ehlinden her bir kişi dört bin bakire, sekiz bin dul ve yüz ile eşlenir. Onlar her yedi günde bir toplanır. Mahlukatın benzerini işitmediği güzel seslerle şöyle derler Biz ebedileriz, yok olmayız biz nimet içinde olanlarız, sıkıntı görmeyiz. Biz razileriz, kızmayız. Biz kalıcılarız, gitmeyiz. Müjdeler müjdeler olsun bizim olanlara, müjdeler olsun bize sahip olanlara. Rıza evet evet. Ve kin yok, müstehras yok. Ebu Ümame hadisine gelince. Onu Cafer el-Feryabi nakdeder. Der ki, Resulullah şöyle buyurmuştur. Hangi kul cennete girse başının ve ayaklarının ucunda iki ceylan gözlü hurri oturur. İns ve cinnin işittiği en güzel sesle şarkı söylerler. Şeytanın çalgıları değil. İbni Ömer hadisinde Taberani rivayet etmiş. İbni Ömer Resulullah şöyle buyurdu demiştir. Cennet ehlinin eşleri kendi eşlerine kimsenin işitmediği en güzel seslerle şarkı söylerler. Onların sözleri şöyledir, biz hayırlıyız, şerefli kimselerin eşleriyiz, gözler nuruna bakar dururlar. Diğer bir de şudur, biz ölmeyecek ebedileriz, biz korkmayacak güvenceleriz, biz hiç göç etmeyecek kalıcılarız. Başka bir tane var. İbn-i dan rivayet. Cennete yüklü inci ve zebercet olan bir ağaç var. Altında tomurcuk cariyeler var. Rengarenk şarkılar söylerler. Ceylan gözlü huriler eşlerine şarkı söylerler. İşitilmemiş en güzel seslerle söylerler. i̇bn Ebit Dünya bana ulaştığına göre Allah'ın İsrafil'den daha güzel sesli bir mahluku yoktur. Allah Tebareke ve Teala ona emreder. O da başlar dinletmeye, söylemeye. Diye geçiyor. Yani daha bir sürü hadisler var. Şimdi bunların kitapları da burada arz edenler bu hadis kitaplarına da bakar. Emrede daha detayı var. Şimdi bunu açmamızdaki sebeplerden biri şu. Bu her şey zıttı kaimse, bugün günümüzdeki en büyük problemlerden biri müzik. Ne yönde? İnsanı tahrip eden, insanı rahatsız eden, insanı hasta eden müzik söz konusu. Bir de onun karşısında tedavi eden, huzur veren, insanı yücelten müzik söz konusu. İnsanı yücelten müziğin ekstrem tarafı, uç tarafı, ...cennet müziği olarak karşımıza çıkıyor. O halde böyle bir fenomen varsa... ...müziğin böyle bir potansiyeli var demektir. Böyle bir potansiyeli varsa... ...insan dünyada buna ne kadar ulaşabilir? Bu bir sonsuz boyutsa... ...insan bu sonsuz boyutta... ...yelken açar... ...arabasına biner, kayığına biner... ...gidebildiği kadar gider. O halde bu sonsuz bir konu. Yani şunu söylemek istiyorum... Her ne kadar en güzel müzikal aletleri yapsak, en tabi malzemeyi kullansak. Belki spiritüel bir takım sezgilerle bazı aletler yapsak. Bazı çok üst seviyede sesler çıkarsak. Bu seslerin tedavi edici özelliğinin yanı sıra daha üst seviyede cennette dünya şartlarından çok farklı farklı bir takım sesler olduğu anlaşılıyor. Acaba cennete gitme nasibinde olan bir kişi, oraya gittiği zaman aynı kulak algılamalarına mı sahiptir? Yoksa başka bir algılama vardır? O duyulacak sesler başka bir şekilde mi algılanıyor? Onu bilemeyiz. Fakat bize lazım olan şudur. Allah bize kulak verdi. Ve bu kulağı da El-Semi ismiyle donattı. Allah'ın güzel isimlerinden biri El-Semi, işiten. O halde Allah Adem'i oluşturduğu zaman ona güzel isimleri öğretti diye biliyoruz. Esma-ül öğretti. Ve Adem bu dünyada yaşamaya başladığı zaman bu isimlerin ışığı altında kulluğunu idrak edip bağışlanmaya da uğradıktan sonra neslini devam ettirdi, geldi. Dolayısıyla genetik ilmi itibariyle her insanda İlk Adem'deki imkanlar mevcut sonuna kadar gidiyor. O halde semi isminin masarı olma keyfiyeti ve şansı da insanda mevcut. Yani ona layık olabilme. Bundan getirdiğimiz sonuç şudur. İnsan bu alemde yaşarken madde boyutunda da en güzel, en kaliteli seslere ulaşma şansına sahiptir. Bu konuştuğumuz bir pencere gibi düşünürsek, bir kapı gibi düşünürsek bu kapıdan girdiğimizde Dünyanın şu andaki müzik konjonktürüne şöyle bir baktığımızda Ne görüyoruz? Batı'ya bakalım önce. Batı'da klasik moseki var. Büyük orkestralarla yapılan icraatlar. Bu icraatların bazıları hakikaten çok çok güzel. Ama bazılarının desibel araştırmalarını yapıyorlar, saatli yaşayın. Çok fazla gürültü olduğu görülüyor büyük orkestralarda ve rahatsızlık verdiği tespit ediliyor. Ama insanlar şöyle bir yanlış içindeler. Mesela bir rock orkestrasını dinlemeye gittik. Ben iki dakikadan fazla duramadım. Kulağıma pamuk tıkadığım halde duramadım ve çocuklar da o zaman küçüktü, aldım çıktım. O günden sonra bir daha gitmiyorum. Yaşar abiyle yıllardan beri düğünlere gidemiyoruz. Çok sevgili arkadaşlarımız davet ediyor. Gidemiyoruz, ben tahammül edemiyorum. O da tahammül edemiyor. 2-3 dakikadan fazla duramıyoruz. O gürültü. Bu müzik değil, bu bir işkence. Fakat insanlar buna nasıl dayanıyor? Burada dayanma şöyle, psikolojik bir etkisi var. O, müziği veya gürültü icra edecek olan kişilere olan saygı sebebiyle ha böyle olması gerekiyormuş diye koyun yaşaması hali var. Ve bu bir müddet sonra bir uyuşturma hali oluyor. O etkilenmemeye başlıyor insan. Ama farkında değil. O zaman işitme kabiliyetinden kaybediyor. Bunun desibel ölçümleri yapılıyor. Kulak işitme kabiliyetini kaybettiği için o yüksek frekanstan rahatsız olmadığını zannediyor. Böyle bir aldanma var. Dolayısıyla şu anda insanların kulak seviyesi çok çok kayıp durumda. Bunu bilim adamları da söylüyor. Eğer yarım saat güçlü bir gürültü dinlediğiniz zaman dinlerseniz en azından 20 dakika kulağı dinlendirmek lazım. Yapılmadığı zaman o işitme kaybı büyüyor. Bu bir tanesi. Sonra tabii underground müziği, acid rock müziği bilmem ne, bir sürü bir sürü bir sürü şeyler var. E bunların yanı sıra sadece icra edilen müzikal eserler veyahut da ritim değil, oradaki agresyon, insanların oluşturduğu agresyon. Hatırlarsanız bundan 9-10 sene önce İngiltere'de böyle bir konser veriliyor ve civciler sahneye çıkarılıyor. Sanatçı geçinen kişiler de çivili ayakkabılarla onların üzerine basıp güya müzik yapıyor. Bunu bütün dünya gördü ve büyük protestolar oldu. Ama bu devam ediyor. Başka şekillerde devam ediyor. Bu müzik değil. Bu bir katliam. Ve müzik adına yapılması da üzücü. Çünkü gördüğümüz gibi müzik kutsal bir anlayış. Cennette insana lütfetlen çok büyük bağışlardan biri. O halde müziğin kıymetini bilmemiz ve müziği iyi anlamamız lazım. Buradan baktığımız zaman müzik tarihine ve müziği Türklerde müziğin uygulanışına baktığımız zaman muhakkak ki faydalı tarafları olduğunu, insanı transa götürücü, yüksek duygulara, sezgilere götürücü, tedaviye götürücü imkanları olduğunu görüyoruz. <gülüyor> Hz. Abdülkadir Geylani'nin bir hadisi var. Bir hadis rivayeti var Hz. de Galiba o benim çantada kaldı. Sırın esrar vardı. Bağdat basımı bir kitap var. Türkçe'ye tercüme edildi. Orada Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden bir hadis açıklaması var. Şimdi böylesine büyük bir pir, böyle bir hadis rivayet ediyorsa bunun gerçekliğinden şüphe edilmemesi lazım. Ama çok acıdır, çok ilginçtir. Bugüne kadar buna bizden başka el alanı olmadı. Yani hiçbir yerde duymadık. Sadece bu kitapta kaldı. Bizden sonra da yeni baskı dönüyor. Ha, ama tekrar yenileri çıktı. çıktı Yeniden çıktı. Kim yapmış acaba? Sırır, sırrı esrar mı? Sırrı esrar evet. Aklı katil, çiçek olması lazım. Şimdi benim çanta dolması lazım zannediyorum. Getirdim gibi geliyor. Getirdimse. Sonra başkaları tercüme ediyor. Aynı noktayı başka türlü tefsit ediyorlar. Evet. Ve onu iptal ediyorlar. Yani o hadisi. Değiştirerek söylüyorlar. Şimdi gelsin göreceğiz. Hazreti Mevlana'nın büyük bir gönlü insan olduğuna şüphe yok. O, bu erdemi oluşturup tavsiye ederken muhakkak ki müziği kullandı ve her zaman tavsiye etti. Demek ki gelmemiş. Peki. Kitabın adı Sırr-ül Esrar. Sarı renkli bir baskı. Onu tavsiye ederiz. <gülüyor> yani Geylani. Abdülkadir Gelen Hazretleri yazmış. Kitabın adı Sırr-ül Esrar. Sır Esrar. Evet. Şöyle bir kitap. Orada Vejd ve istirak bahsi var. 92. sayfa diye aklımda kalmış. Orada Hadis rivayeti şöyle söylüyor. Hazreti Peygamber buyuruyor. Bahar ve onun çiçeklerinden sema ve onda okunan şiirlerden ut ve onun titreyen sesinden kim zevk almıyorsa mizacı bozuktur. Hadis rivayeti. Evet. Bahar ve onun çiçeklerinden sema ve onda okunan şiirlerden Ut ve onun titreyen sesinden kim zevk almıyorsa mizacı bozulur. Çok çok ilginçtir. Musiki ve sema, işte Beşiktaş mezar'a kadar müzik, İslam'da müzik vesaire gibi birçok eser var. Bunların hiçbirinde bu hadise rastlamadı. Sadece bu aplikadir gelen eserinde var. Çünkü öteki kitapların herhangi birinde bu hadis yazılmış olsa, kamuoyunda bu konunun tartışılması bitecek anında. Bu bir argümandır, delildir. Ha, İslam'da müzik var mı? Var. Hem de alası var. Deyip kestirip atılacak. Ama bir türlü buna ulaşamıyorlar. Buna ulaşamayışın sebeplerine bakalım. Şimdi Hz. Peygamber'in zuhurundan önce, yani fizik anlamında Muhammed Aleyhisselam olarak zuhuru, yani 1400 sene önceki kişiliği, ondan önceki kişiliğinden bahsetmiyorum. O, o da var, o kişiliği de var. Hatta Hz. Adem'den önce Hz. Peygamber'in var olduğu yönünde önemli bilgiler var. Şöyle diyor, daha diyor Adem suyla ile toprak arasındayken ben Nebi'ydim diyor Hz. Peygamber. Öyle bir hadis var, çok önemli. O bakımdan fizik olarak Muhammed adıyla zuhur alemine 1400 sene önce geldiği zamanki Hz. Peygamber'i kastediyoruz. Onun zuhurundan önceki Arap halkında problemler yaşanıyor. Buna cahiliye devri deniyor zaten. Cahiliye devrinde iki çok önemli olay var. Bir tanesi genç kızların, çocukların diri diri toprağa gömülmesi. İkincisi de kan davaları. Bu sebeple o cahiliye devrinde akla gelmez zulümler meydana geliyor. Hazreti Peygamber bu iki olayı da kesinlikle iptal ediyor, durduruyor ve değiştiriyor ve oradan çok mümbit bir yaşayış sistemi ortaya çıkarıyor Allah'ın özel lütfu olarak ve zaman içinde Hazreti Peygamber kendi sistemini Allah'ın lütfuyla kuruyor kurduktan sonra ondan sonraki dönemde bu prensiplerin ışığı altında büyük tecrübe sahipleri yaşıyor mürşitler üstadlar onlar Hazreti Peygamber'in söylediği ve dile getirdiği ayet ve hadislerin ışığı altında kendi tecrübelerini de katarak tasavvuf prensiplerini oluşturuyorlar ve yaşama sistemi haline geliyor. Bu yaşama sisteminde yine en çok üzerinde durulması gereken şeyler insanların illetleri Hazreti Mevlana da bu konu üzerine çok durur. İlletlerinden kurtulanlara müjdeler verir. Ve ancak illetlerinden kurtulanların salaha erişeceklerine dair bilgiler vardır. Peki bu illetler nedir? Geçenlerde bunu İsviçre'de, Avusturya'da bu konuları konuşuyoruz. Sözlüğe bakıyoruz. İlletin karşılığı Almanca hastalık diye çıkıyor bir hastalıktan farklı. Yani illet, insanda işte o zalim olan tarafının o zalimliği oluşturan duygu yapısındaki yoğunlaşmaları. Bunların başına kıskançlık geliyor mesela, kin geliyor. Kin o kadar önemli ki birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah biz onların sinelerinden kini söker alır, ...ve cennete sokarız, diyor. Yani kin olmadan... ...cennet mümkün. Kin olunca cennet mümkün değil. O halde kin nedir? Bunu araştırmaya baktığımız zaman... ...kinin içinde öfkenin... ...bulunduğunu görürüz. Kin, kronikleşmiş bir öfkedir. Geçmez, taviz vermez... ...hoşgörüyü kabul etmez... ...değişmez... Kemikleşmiş bir duygu. Ve bir agresyon taşıyan, saldırganlık taşıyan bir duygu. Af olmayan bir duygu. Peki, bu duygudan nasıl uzaklaşmamız mümkün? Hepimizde bu duygunun örnekleri vardır, yaşarız. Yok diyen yanlış söyler. Az da olsa bu duyguları biz hepimiz taşıyoruz. Erdem olan bu duyguların tahribatını en aza indirmek gücünü azaltmak. Tamamen geçmesi içinde niyaz ehli olmak. Allah'a yakınlık sağlayıp af dilemek. Onun yardımıyla ancak bunların temizlenebileceğine inanarak bu yönde sabit kadem olmak, çalışmak. Bir an için bu duygulardan ve bu kontrollerden uzak kalmamak. Bir an için Allah'ı unutmamak. Bütün bunlar tasavvufun içindeki hassas noktalar. Şimdi biraz konuştuk, biraz da müzik icraatı yapalım ki kulaklarımız da dinlensin. Şimdi az önce bahsettiğimiz müziğin şifası, müziğin etkisi konusunda bizim yaptığımız araştırmalarda bütün insanlık alemini ilgilendiren müzikal yapının temelinde beş sesli müziğin olduğunu gördük ve görüyoruz hala. Beş sesli müzik nedir? Bir gam içinde. Oktavıyla altı ses kullanılır. Oktavını çıkarırsak beş ses kullanılır. Bugünkü Çin, Japon, Güney Amerika, Peru, Aztek, Eskimo, bazı Afrika müzik örnekleri bu beş sesliliği taşır. Fakat bunun dünyada ilk çıktığı yer olarak Macar araştırıcı Sıza haritalarında Güney Sibirya gösterilir. Yani Türk ülkesidir. Ve eski Şaman dönemlerinde, ki Türkler Şaman kelimesini pek kullanmazlar, baksı veya kam derler. Bu müzikal uygulama kullanılır ve bu uygulamayla e, baksı veya kam denilen hekimler trans haline geçerler. Ve o trans halinde elde ettikleri üst şuur bilgileriyle ve sezgiyle hastaya tedavi uygularlar. Bu beş sesli müzik bugün modern da kullanılır. Sebebi o ses aralıklarının sihirli bir etkisi vardır, bir e, etkili bir gücü vardır ve bu güç sebebiyle emprovizi imkanı sonsuzdur. Bir başladığınız zaman saatlerce emprovizi yapabilirsiniz, doğaçlama yapabilirsiniz bu pentatonik kanunlarla. Caz da bu kullanılır. Ayrıca Avrupa'da Rudolf Steiner okulları adı verilen Waldorf Şule denilen okullar var. Bu okullarda sanat eğitimi birinci plandadır. Türkiye'de henüz yok. Ee, ve Rudolf Steiner antroposof e, bir kişi. Antroposofi diye bir bilim oluşturmuştur. Antropoloji ile filozofiyi birleştirmiştir, antroposofi. Ee, çok üst kabiliyetli çocukları eğitir bu okullarda ve bu okullarda sanatla eğitim yapılır ve müzik birinci derecededir. Ve Steiner der ki 9 yaşına kadar mutlaka çocuklar bu beş sesli müziği dinlemelidir. Çocuk eğitiminde birinci derece önemlidir. Onun için özel aletler yapılmıştır. Çenge benzer, arpe benzer beş sesli aletler elle çalınır. İnşallah gelişecek. Ben dün akşam için özür diliyorum. Yani meşgul olamadım fazla. Yeni öğrenciler falan vardı. Ama o heh, o gelişecek inşallah. Gelişecek. Yalnız bir şey var. Onun burgularını değiştirteceğiz. Demir burgu taktıracağız. O zaman akort daha stabil olacak. Onu e, bu gidişimizde götürebilirsek götürelim. Ee, Götüremesek gelecek hafta geleceğiz. Tamam. O zaman götürelim. Tamam. Bari ben biraz çalışayım götürene kadar. Tamam. Ve tamam. bir de flüt şekilleri var. Rudolfstein'lerin beş sesli flütleri var. Çok özel flütler. Bu ço çocuk zaten bu flütü alıp üflemeye başladığı zaman o delikler otomatik olarak bu beş sesli müziği ortaya çıkar. Ne çalsa birbirine armoniktir. Yani şunu öğrenecek, bunu öğrenecek diye bir şey yok. Çocukunu alıp İstediği gibi ses çıkarsa o terapi yerine de geçiyor, eğitim yerine de geçiyor. Ve bunlar tabii bizde hiç daha konuşulmamış konular yani değil, uygulama daha konuşulmamış konular maalesef. Fakat biz bu seminerlerde bunları biraz konuşuyoruz. Hani Ankara'da olduğu için burası hani biraz yakın, <gülüyor> belki kulaklarına gider diye umudumuz e, var yani. E, kaç kırk senedir umudumuz var. <gülüyor> evet. Evet. Şimdi bu müzik türü e, baksıların kullandığı müzik de olduğu için trans özelliği olduğu da bulundu. Yani laboratuvar çalışmalarında beyinde alfa ve tetaritimlerinin yükseldiği görüldü. Bunun trans göstergesi olduğu biliniyor. Şimdi şöyle bunu uygularken her zaman olduğu gibi şöyle bir Pozisyonu alabilirseniz başınız buraya gelecek şekilde uzanarak daha rahat uygulama imkanı olur.